0: przedmiotów Pani uczy, oraz czy ustaliła sobie jakiś Pani odgórny koncept, czy pomysł na zorganizowanie nauki zdalnej. Skoro studenci wyróżnili Panią, no to chyba musiał się, musiały te zajęcia się jakoś wyróżniać.
1: Szanowni słuchacze, ja na wstępie chciałabym bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Ona jest dla mnie szczególnie ważna, bo pokazuje, że ta moja praca jest doceniana w zasadzie przez tych, dla których pracuję, czyli przez studentów. Ja uczę wielu przedmiotów, w tym semestrze mam ich dziewięć, więc jest tego sporo. Czy miałam jakiś pomysł? no Ten pomysł musiał się zrodzić bardzo szybko, ponieważ wszyscy, zarówno studenci, jak i my prowadzący, zostaliśmy zaskoczeni całą zaistniałą sytuacją. Na początku wszystkim nam wydawało się, że ta sytuacja będzie mocno przejściowa. Potrwa dwa, trzy tygodnie, potem miesiąc i się skończy. No Potem musieliśmy pogodzić się z faktem, że będzie trwała dużo dłużej, będziemy do końca semestru uczyć się zdalnie, No a coraz częściej pojawiają się pytania, o to, czy kolejnego semestru również nie zaczniemy zdalnie. Musieliśmy wszyscy, podobnie jak ja, nauczyć się obsługi programów, które umożliwiają zdalne nauczanie. My akurat korzystamy z Teamsa i ja też z niego korzystałam. Starałam się wsłuchiwać w głosy studentów, ich preferencje i do tego się dostosowywać, prowadząc zajęcia w różny sposób, zarówno w formie synchronicznej wideo, jak i w formie różnego typu zadań, pisania czy organizowania pisania grupowych projektów. Mam nadzieję, że te wszystkie formuły w jakimś zakresie się uzupełniały i pozwoliły moim studentom w równy sposób, jak w nauczaniu tradycyjnym, zrealizować materiał. Na pewno nie było to proste. Nie było to proste zarówno dla nich, jak i dla mnie. Myślę, że już sporo po tym czasie wiemy i możemy wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość, Natomiast no cieszę się, że się udało i tym bardziej, y, bardzo duże było moje zaskoczenie, gdy dowiedziałam się o tym wyróżnieniu, tym bardziej jestem wdzięczna studentom za to, że docenili moje starania, moje starania jako prowadzącego i pewnie też moje starania jako dyrektora do spraw nauczania, bo taką funkcję pełnię w swoim instytucie, więc tutaj też za tą organizację dydaktyki, wszystkich informacji odpowiadałam i też mam nadzieję, że udało mi się to w jakiś sposób zrealizować porządnie.
0: Chciałam jeszcze zapytać, jak wyglądały takie zajęcia, jak wyglądała taka organizacja tych zajęć. Większość osób stawia sobie na przykład tło tak, żeby... Zajmowało one obraz książek albo czegoś w tym guście, jakieś domowej biblioteczki. Za Panią niestety nic takiego nie widzę, ale słyszałem też, że ma Pani w swoim gabinecie paprotkę, która podobno jest profesorem, czy to prawda?
1: profesor to nie jest paprotka, tylko profesor to jest monstera. Niestety nie jestem w stanie tak ustawić, ustawić tła, żeby profesora było widać, a nazywa się profesor, dlatego że dostałam to od, gamy mojej, od, od zespołu moich współpracowników w momencie otrzymania funkcji profesora uniwersytetu i stąd ma taką sympatyczną nazwę profesor. Natomiast ja mam w ogóle organizacyjnie bardzo kiepskie warunki do prowadzenia zajęć i do umieszczenia się gdzieś w moim mieszkaniu, ponieważ przestrzeń mam niby dość dużą, ale otwartą i tak naprawdę akurat teraz mam ten komfort, że nikogo nie ma w domu, ale ponieważ mój, mój pokój do pracy jest pokojem przechodnim, to bardzo często miałam spory problem, żeby usadowić się tak, by nie przeszkadzały w prowadzeniu zajęć moje dzieci, przechodzący znajomi, telefony innych i, i tak dalej, więc tego komfortu posiadania takiego zamkniętego pokoju, gdzie za meblościanką mogłabym się się usadzić i, i ładnie prowadzić zajęcia, mi niestety brakuje. Książki mam, ale też stoją niestety w takim miejscu, że bardzo ciężko je wykorzystać jako tło.
0: Chciałam jeszcze zapytać, czym zajmuje się Pani w kontekście Pani dziedziny naukowej?
1: Ja zajmuję się szeroko rozumianą polityką społeczną, a więc polityką między innymi polityką edukacyjną, polityką szkolnictwa wyższego. Zajmuję się pomocą społeczną, czyli tym, w jaki sposób można czy należy udzielać pomocy i wsparcia osobom, które z różnych sytuacji w różnych sytuacjach życiowych nie są w stanie same sobie poradzić. Zajmuje się również organizacjami pozarządowymi. I ekonomią społeczną, a więc takim sektorem gospodarki, w którym ludzie podejmują działalność gospodarczą, ale prowadzą ją nie dla zysku, ale prowadzą dla wspólnego dobra, między innymi po to, aby stwarzać miejsca pracy tym, którzy na takim klasycznym wolnym rynku nie są w stanie sobie poradzić badania, które prowadzę, to, to są badania dotyczące pomocy społecznej, między innymi pracowników pomocy społecznej, a więc tego, w jaki sposób właśnie powinniśmy pomagać innym, jak kształcić i prowadzić kadry, które takiej pomocy udzielają. Chciałbym
0: na chwilę wrócić do czasów studenckich, kiedy Pani się uczyła, kiedy Pani była studentem. Czy zapamiętała Pani jakichś ciekawych wykładowców za Pani czasów? Może czy ulubieni to byli ci najbardziej ostrzy, a może ci najbardziej łagodni? Czy był jakiś wykładowca, który najbardziej Pani zapadł w pamięć?
1: Ja studiowałam dwa kierunki. Studiowałam politologię i studiowałam socjologię, więc tych wykładowców miałam dość sporo. W zasadzie wszystkich pamiętam, z wieloma z nich pracuję dalej. Dzisiaj są moimi kolegami. Kiedyś byli moimi wykładowcami. Jeden z nich, aktualny dyrektor mojego instytutu, twierdzi, że jest nadal posiadaczem mojego kolokwium z przedmiotu, napisanego na szczęście na piątkę. Zawsze dobrze mi się pracowało z takimi wykładowcami, którzy potrafili przekazywać wiedzę, ale równocześnie byli otwarci na dyskusję, na debatę, z którymi można było porozmawiać, można było pożartować, można było podyskutować, z którymi można było pracować projektowo, chociaż że mało osób wtedy to robiło i też te moje doświadczenia staram się przenosić teraz, zawsze Dzisiaj, prowadząc zajęcia, staram się pomyśleć o tym, jak to było, gdy byłam studentką, co mnie najbardziej denerwowało, na przykład w prowadzących, tak? czego nie lubiłam. No i staram się w jakiś sposób eliminować takie zachowania. Mam nadzieję, że mi to lepiej lub gorzej wychodzi.
0: A teraz odwrócone pytanie. Może jaki jest najgorszy wzór studenta? Czy może jest to ten? Ten student, który zawsze siedzi w rogu i nigdy się nie udziela? Czy może ten, który dużo mówi, ale mało robi?
1: To w ogóle jest bardzo trudne pytanie o studentów, bo tak naprawdę powinniśmy i pracujemy ze wszystkimi. Studenci bywają faktycznie bardzo różni. i Mi najlepiej pracuje się z tymi, którzy nie tylko mają wiedzę, ale mają też chęci do pracy, włączają się w dyskusję, włączają się w debatę, włączają się w realizację różnego typu projektów. Wiem, że taka cała ekipa studentów, z którymi mi się bardzo dobrze pracuje, była właśnie inicjatorami tej akcji zgłoszenia mojej kandydatury do państwa, bo już zdążyłam przeprowadzić małe śledztwo w tej sprawie. Natomiast, no nie przepadam za studentami, którzy rozmawiają na zajęciach, którzy gdzieś tam siadają w tylnej ławce, jak jeszcze mają swoją komórkę, to rozumiem, że może ich nie jestem w stanie zainteresować, natomiast nie lubię tych, którzy przeszkadzają, bo przeszkadzają nie tylko mi, ale przeszkadzają kolegom czy koleżankom. Natomiast no myślę, że jakby recepta na dobrego studenta nie jest taka prosta. Z każdym można dobrze pracować, niekoniecznie muszą to być ci, którzy są zawsze przygotowani którzy zawsze dużo wiedzą, chociaż oczywiście fantastycznie się pracuje z ludźmi, którzy są przygotowani na zajęcia, którzy zapoznali się z materiałem, ale niestety nie zawsze to jest możliwe. Studenci też dzisiaj mają wiele różnych wyzwań. Ja pamiętam, gdy ja byłam studentem, naprawdę niewiele osób łączyło pracę z edukacją. Niewiele osób koncentrowało się na innych rzeczach. My bardzo mocno byliśmy gdzieś tam sfokusowani na studiowaniu. Dzisiaj studenci mają wiele różnych zajęć, bardzo często pracują, stąd no ja też staram się i myślę, że nie tylko ja, wyjść temu naprzeciw, tak, czyli uwzględnić te wszystkie kwestie, że studenci pracują, że mają ograniczony czas, że muszą go dzielić między swoje inne aktywności. Myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby ta dzisiejsza uczelnia była przystosowana do tego, że studia nie są jedyną aktywnością młodych ludzi.
0: Politologia jest takim kierunkiem, którego ukończyło całkiem sporo osób zajmujących się zawodowo polityką. Czy może Pani miała jakiegoś studenta, który zajął się, zajął się tym tematem na poważnie? Albo może wymieni Pani jakieś cechy, które taki dobry pochowiec polityczny po studiach powinien mieć?
1: Nasz Instytut opuściło kilku y, polityków, którzy aktualnie są w tej pierwszej że tak powiem, lidze polityków. Ja akurat nie miałam na zajęciach żadnego z nich. Znam polityków, ale to jakby z innych kontaktów. Natomiast powiem panu, że w przypadku politologów to nie jest tak, że wśród polityków jest ich bardzo wielu. A oczywiście trochę jest, ale wśród polityków są również inne zawody, inne wykształcenia, w tym nauki społeczne czy humanistyczne. Wielu politologów zajmuje gdzieś tam się szeroko rozumianą sferą polityczną, właśnie doradztwem, organizacją kampanii, marketingiem, ale politolodzy znajdują też zatrudnienie w administracji, znajdują zatrudnienie w dziennikarstwie właśnie, więc wiele tych zawodów, w których politolodzy się kształcą, Myślę, że studia politologiczne nie dają takiego stricte przygotowania do tego, jak być dobrym politykiem. Być może gdybyśmy mieli takie studia i mieli taką receptę, to mielibyśmy lepszych polityków. Natomiast na pewno dają taką szeroką umiejętność i szeroką wiedzę poruszania się w świecie społecznym, która między innymi w polityce również może być wykorzystana.
0: Zbliżają się wybory, kandydaci będą konkurować, aby jeszcze zdobyć poparcie. Czy na tym kierunku studiów właśnie... Uczy się takich umiejętności, jak zdobywać poparcie nowych wyborców, jak prowadzić kampanie polityczne, czy coś w tym goście?
1: Tak, prowadzi się. My mamy dwie takie specjalności, które są skoncentrowane na takich umiejętnościach. To jest przywództwo polityczne oraz marketing polityczny, bardzo lubiany i często wybierany przez studentów. W ramach marketingu politycznego kształcimy właśnie sporo takich umiejętności i kompetencji związanych z prowadzeniem kampanii, pozyskiwaniem wyborców, prezentacją, wizerunkiem polityków właśnie w mediach, prezentowaniem się w mediach, ale no, niestety ja tutaj tego nie uczę, ale mam całe grono bardzo dobrych koleżanek i kolegów, które tym się zajmują i, i tutaj jeżeli byłyby osoby zainteresowane takimi umiejętnościami, to serdecznie zapraszamy, można u nas takich umiejętności się nauczyć. I niekoniecznie mając takie umiejętności trzeba być oczywiście politykiem, można zostać doradcą, można zostać marketingowcem, specjalistą w sztabie wyborczym, także dużo tutaj jest tych funkcji.
0: Czy ma Pani jakieś ciekawe hobby, które zaprząta Panią prywatnie? Pytamy między innymi dlatego, że w poprzednich edycjach wykładowcy ujawniali się, że na przykład poprawiają jogę, a rok temu zwycięzca, jeden ze zwycięzców pochwalił się, że 7 lat prowadził program a mianowicie listę przewoju. Czy może Pani ma jedno z takich ciekawych hobby, którymi chciałaby się Pani pochwalić?
1: Gdy mam wolny czas, a mam go stosunkowo mało, to najczęściej spędzam go aktywnie, jeżdżąc na rowerze. To było, okazało się bardzo dobre hobby, również na czas pandemii, wywołujące mało styczności z ludźmi, no i w dużej mierze możliwe. Jeżdżę na rowerze, chodzę po górach lubię dobre filmy, lubię grać w planszówki, mam dwójkę dzieci, więc też gry w planszowe gdzieś tam zagospodarowują nam wspólnie czas. No i to w zasadzie chyba tyle. Zresztą również przy graniu, czy przy oglądaniu filmów bardzo często muszę się dostosować do mojej rodziny. Mam trzech facetów, więc najczęściej jestem gdzieś tam przegłosowana i muszę oglądać to, co oni lubią. Ale okej, okay, przynajmniej dzięki temu jestem gdzieś tam zapoznana z różnymi gatunkami, zarówno muzycznymi, jak i filmowymi. To chyba tyle.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś pojawi się pani na Albiak.
1: I ja również bardzo serdecznie dziękuję zarówno Panu, jak i słuchaczom i pozdrawiam serdecznie.